0: V nákladných dokumentoch jezuitskej rehole čítame, že bola založená na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a v kresťanskej náuke. Tento cieľ rehoľa uskutočňovala hneď od počiatku, v širokom rozsahu tak v kresťanskej Európe, ako aj vo vzdialených misiách. V Európe sa v tom období odohrával medzi katolickou cirkvou a novými protestantskými hnutiami dramatický zápas o základné pravdy kresťanskej viery a o základné zásady kresťanského života. Dôležité etapy tohto zápasu sa odohrávali v Nemecku a neodmysliteľne sa spájajú s osobou svätého Petra Kanizia. O ňom i ďalších osobnostiach jezuitskej rehole nám dnes povie rektor jezuitského kostola Najsvetejšího spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Ty Svetý Peter Canizius pochádzal z holandského mesta Nýmegenu, kde sa narodil 8. mája 1521. Jeho otec bol veľmi vzdelaný a vážený. 9-krát ho zvolili za Nýmegenského starostu. Neželal si však, aby sa jeho najstarší syn stal kňazom. Peter bol rozumovo veľmi schopný a jeho otec mal pre neho naplánovanú skvelú svetskú kariéru. Synovi sa však napokon predsa len podarilo študovať teológiu a to v kolíne nad Rínom. Tri desaťročia venoval Peter Kanízius všetky sily obnove cirkvy v strednej Európe účinkoval ako kazateľ, spovedník, zakladateľ jezuitských kláštorov a kolégií, poradca a dôverník kniežat vrátane Sára Ferdinanda I., teológ a poradca biskupov a pápežských delegátov. Zakladanie rehoľných domov a škôl v nepriaznivých podmienkach vždy vyžadovalo jeho dlhšiu osobnú účasť a nutilo ho striedať pôsobiská.
1: Poznáme aj mnoho jezuitov. Naše územie teda im poskytlo priestor. Napríklad známy je svätý Peter Kanízius, ktorý mal bohatú korešpondenciu s trnavským arcibiskupom Mikulášom Oláhom, kde plánovali školské otázke zriadenie aj kolegy v Uhorsku
0: Dôležitým prostriedkom katolickej obnovy bola výchova mladej inteligencie. Preto jezuiti zakladali kolégia, teda stredné a vysoké školy spojené s internátmi. Výchova v internátoch a vyučovanie v školách mali veľmi dobrú úroveň. Peter Canizius uviedol do života kolégia vo Viedni, v Prahe, Ingolštate, Mníchove, Innsbruku, Dillingene a Friburgu na podnet ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha sa zaoberal už v roku 1554 aj založením kolégia v Trnave. Ale toto sa podarilo uskutočniť až v roku 1561 predstavenému viedenských jezuitov Pátrovi Vitoriovi. Peter Canizius bol vtedy provinciálom a jeho synovec Teodorik patril medzi prvých troch trnavských jezuitov.
1: Z Viedne, takisto, pod ktorú dlhé roky aj uhorsko-patriolo aj politicky prichádzali mnohí ďalší jezuiti, ktorí pomáhali pri rekatolizácii územia Slovenska v čase protestantskej reformácie. A pri tejto obnove takisto došlo k mnohým takým aj násilným momentom voči ním. Ale jeden veľmi pekný moment bol ten, že keď po povstaní Štefána Bočkaja jezuitom zakázali vlastniť domy reholné, tak z jezuitou sa stali takí putovní misionári po Slovensku, po Úhorsku, lepšie povedané. A počas tohto putovania sa pristavovali v dedinkách a pomohli v mnohých pravoslávnych dedinách tým kňazom ku konverzii. A takto vznikla aj na Slovensku grekokatolická církev práve z tých pravoslávnych komunít, kde kniazi konvertovali na katolickú vieru, zanechali tú príslušnosť pod vlastným patriarchom a priznali vtedajšiemu teda, pápežovi prioritu a pod ochranou aj svetskej vrchnosti takýmto spôsobom. Vyše 60 dedín sa stalo krekokatolickými a podpísali aj v úžhorode v 17. storočí aj dohodu úniu o tom, že prechádzajú na inú formu viery a takto sa aj grekokatolická církev etablovala aj na našom území. Takže jezuiti, aj keď ti nevlastnili niekedy svoje domy, vždy našli spôsob, ako slúžiť Páno Bohu v nových formách.
2: Amad, Señor, y recibí todo.
0: Cirkev aj dnes píše svoje martyrológium vlastnou krvou, povedal svätý Jan Pavol II na kvetnú nedeľu 1980, cirkev vždy bola prenasledovaná v niektorej časti sveta. Vojny a revolúcie neboli privilégiom iba niektorého dejinného obdobia, no 20. storočie predstihlo ostatné. Mohlo zaradiť do svojich análov až dve svetové vojny a viaceré revolúcie, z ktorých najviac ovplyvnila osudy jednotlivcov i národov, Veľká oktobrová revolúcia v Rusku v roku 1917. S ňou viac alebo menej súviseli aj revolučné udalosti v Mexiku a Španielsku. Tam zaplatili krvavú daň za vernosť katolíckej viere medzi tisícmi kňazov, reholníkov a laických veriacich aj viacerí členovia jezuitskej rehole. V Československu sa výraznejšie začalo prejavovať prenasledovanie v 50. rokoch minulého storočia.
1: Určite posluchači budú poznať aj kardinála jána Chrysostoma Korca, ktorý takisto vyšiel z jezuitskej formácie a Práve náročné časy totalitného režimu urobili z neho osobnosť, kedy prijal v tajnosti aj kňazku vysviacku, v tajnosti prijal aj biskupskú vysviacku a neskôr bol odsúdený na 11 rokov žalára, ktorý teda si aj odsedel.
0: Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch, v obci ležiacej pod Tríbečskými vrchmi, severovýchodne od mesta Topolčany. Základnú školu vychodil v rodnej obci, Meštianku v nedalekých Chinoranoch. Do rehole jezuitov vstúpil 15. septembra 1939 v Ružomberku. V roku 1944 maturoval na gymnáziu v kláštore pod znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii posla a študoval štvoročnú teológiu. Po likvidácii reholia kláštorov v roku 1950 bol spolu s reholnými spolubratmi internovaný v Jasove, potom v Podolinci a v Pezinku. Odtiaľ bol donútený odísť do civilného života. 11. marca 1960 bol zaistený a 21. mája odsúdený ako vlasti pre náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov vezenia, ktoré prežil v nedudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzini a Valdiciach.
1: Tento dotyk s nespravodlivosťou, ktorá ho stretla, aj vyformovala v ňom pevný charakter. A je zaujímavé, že jezuiti v roku 1974 na 32. generálnej kongregácii si dali ako takú formu apoštolátu podporovať spravodlivosť. A táto myšlienka aj rezonovala v duchu Jána Chrysostoma Korca, ktorý v 70. rokoch, 80. rokoch sa veľmi zasadzoval za spravodlivosť aj u nás, kedy komunistický režim potláčal náboženský život a mnohé... Prvky neslobody jednoducho strpčovali život ostatným.
2: So
0: Vyskupskú službu Jan Chrysostom kardinál Korec v rokoch neslobody nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník. V tomto období oprávnene 10 rokov každý deň očakával, že príde pre neho štátna bezpečnosť, ako sa to stalo v mnohých prípadoch jeho spolubratom v Reholi, či diecézným kňazom, či veriacim lajkom. O to viac, že vedeli o ňom, že je biskup a vyvíja aktívnu a činnosť, ba i ordinuje tajne kňazov. Bolo to však obdobie preniknuté nádejou a dôverou v Boha. 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI, ktorý na údiv mnohých odovzdal tajnému biskupovi Korcovi svoje biskupské insignie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii a preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi a v rôznej forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú voľnú chvíľu.
1: Bol známy práve neustálym protestovaním, či už písal protestné listy federálnemu zromaždeniu prezidentovi, písal listy denníkom, ako je pravda, rude právo, Smena. A my sme mohli aj na základe týchto jeho listov spoznávať nie len pravdy, viery, ale spoznávať aj taký ľudský prístup k spoločnosti, ktorá v totalitných podmienkach práve tú ľudskosť strácala. Takže vďaka aj Korcovi sme mohli byť povzbudení a mohli sme byť tak vtiahnutí do jezuitského apoštolátu, ktorý on takto verejným spôsobom aj na Slovensku konal.
0: pri rozličnej práci si našli svätý Peter Canizius a tiež Ján Chrysostom Kardinál Korec čas na spisovateľskú činnosť. Z pera svetého Petra Canizia vzýšli tri chýrečné katechizmy. Veľký katechizmus určený pre kňazov a vzdelaných laikov. Ďalej najmenší katechizmus s krátkými modlitbami pre jednotlivých ľudí a napokon malý katolícky katechizmus ako doplnok k veľkému katechizmu. A podobne vo svojej bohatej literárnej tvorbe a dielach sa kardinál Korec javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. Najmä o týchto osobnostiach jezuitskej rehole nám povedal rektor jezuitského kostola Najsvetejšího spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Na budúce nám priblíži postavenie spoločnosti Ježišovej voči cirkevnej a svetskej vrchnosti. Už dnes vás k pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.